0: Vamos a grabar la segunda parte del tema 5 de psicología de las diferencias individuales que se llama naturaleza y estructura de las diferencias individuales en inteligencia. En el audio anterior hemos visto la introducción y los contenidos específicos del tema, en concreto el punto 1 entero y parte del punto 2. En el punto 1 hemos visto conceptos sobre la naturaleza de la inteligencia y hemos visto pues, las principales corrientes en el estudio de las diferencias individuales, las grandes polémicas en torno a la naturaleza y la estructura de inteligencia, que si es un conjunto de procesos simples o procesos complejos, que si es un constructo de carácter unitario o simple. Y luego hemos empezado ya a ver los modelos estructurales. Y dentro de los modelos estructurales pues empezamos con eh, con, la, con los modelos eh, factoriales no jerárquicos de la inteligencia. Y en concreto vimos los unitarios, es decir, el modelo de Spearman, y los que no son unitarios pero que sí son eh, los, los, los modelos estos predecesores, que serían el de las capacidades mentales primarias de Thurston y el modelo cúbico de la estructura del intelecto de Guilford. Ahí nos quedamos en el, auto, en el audio anterior. Y ahora vamos a empezar con los modelos jerárquicos de la inteligencia. Bueno, Dentro de esto tenemos los modelos de jerarquías puras, que serían los modelos clásicos de Burt y de Vernon, y los re recientes integradores, que serían los de Gustafsson y Carroll. Y luego ya aparte, pues eh, frente a los modelos jerárquicos puros, tendríamos los mixtos en concreto, los de Cattell y Horn. Pues venga, vamos a empezar con... Eh, los modelos clásicos de Burt y Vernon que pertenecerían a los modelos de jerarquía pura. Bueno, pues estos modelos van desde una gama más o menos amplia de actitudes primarias a un factor general único. Recordemos que jerárquico significa que hay una pirámide, eh, hay una estructura jerárquica de corte piramidal dentro de un continuo de especificidad generaliza generalidad. Eh, on top, en la parte de arriba de la pirámide, tendríamos pues ese factor general único que se iría desglosando hacia abajo de la pirámide en capacidades, actitudes primarias eh, específicas. Vamos a ver el modelo jerárquico de niveles mentales de Burt. Bueno, Burt está influenciado por Galton y por Spearman. Y se dice de Burt que, bueno, ahí está un poquito de cotilleo, que se dice que hizo un poco de manipulación con sus datos. Eh, con qué concreto pues con respecto a la heredabilidad de la inteligencia porque él lo que quería era confirmar una hipótesis que era que la inteligencia se heredaba entonces pues ahí en las malas lenguas dicen que manipuló un poco los datos porque él quería confirmar esa hipótesis, así que torturó los números, como dice aquí manusing torturó los números todo lo que pudo hasta que le dijeron lo que quería oír. ¿Qué entiende Bert? Pues él entiende que la inteligencia general está presente en todos los niveles de la jerarquía porque representa una capacidad integradora, es decir, integra toda esa capacidad específica. ¿Cómo diseñó el modelo? Pues lo, lo diseñó a partir del análisis factorial y su estrategia consistía, en primer lugar, en extraer el factor general y después pues correlacionar eh, la parte de varianza residual. ¿Qué significa eso? Pues todo lo que no explicaba el factor general, eso es la varianza res residual. Entonces lo que decía era yo voy a extraer el factor general, luego voy a ver eh, Todas las cositas que no están explicadas por este factor general y lo voy a correlacionar. Y voy a seguir extrayendo el resto de factores hasta componer un modelo jerárquico. ¿Cómo es el, el modelo de BERT? Pues tiene cinco niveles. El nivel más bajo sería el de la sensación y el nivel más alto pues sería el factor G. Vámonos ahora con el modelo jerárquico de la inteligencia de Vernon. Eh, él está basado en su concepto de inteligencia C, y vamos a recordar que ya dijimos en el otro audio que la inteligencia C es la que miden los test psicométricos. Que postula, pues que, eh, que postula el modelo este de Vernon, pues que la inteligencia se compone de varias capacidades. Y esas capacidades, pues, una vez más, evidentemente estamos en los modelos jerárquicos, pues se, eh, se organizan, se ubican en una estructura jerárquica que tiene cuatro niveles de generalidad. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer nivel estaría relacionado con los factores específicos, es decir, las habilidades que se requieren para responder a cada test en particular. El segundo nivel pues, serían los factores de grupo o de, eh, de carácter menor, que sería la, la agrupación de los factores específicos. O sea, yo tengo ahí abajo de la pirámide una serie de factores específicos y yo puedo agruparlos un poquito y eso me daría un segundo nivel. Luego tendríamos el tercer nivel, que estaría conformado por dos factores de grupos mayores. Es decir, que si yo en el nivel 2 agrupo dos de esos factores que agrupaban a los del nivel 1, pues voy a conseguir un nivel 3. Serían agrupaciones de, de grupos menores de segundo nivel. Y aquí tendríamos, por un lado, el verbal educativo, por otro, el factor espacial mecánico. ¿Qué mide el verbal educativo? Pues, evidentemente, agrupa todo lo que serían factores que tienen que ver con la comprensión, la fluidez verbal, el cálculo, la memoria... Por otro lado, el factor espacial mecánico... Lo que tendría serían, pues obviamente como su nombre indica, habilidades espaciales, habilidades mecánicas. Me estoy acordando de mi test de inteligencia, esto de cuando yo era chica en el colegio, que yo es que era topo con las matemáticas, o sea, es que mi, 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 mi manera de... O sea, si tengo una incapacidad espacial y una dificultad de matemáticas terribles, luego, sin embargo, a nivel mecánico, yo una vez que entiendo algo lo hago mil veces, sin problema. En fin, en fin, lo que son las inteligencias múltiples, a mí se me dan mejor las letras. Y luego tenemos, por último, el factor de inteligencia general que es similar al factor G. Y decía Vernon que este factor G pues, explicaría el 40% de la variabilidad de la conducta inteligente en la vida cotidiana. Así que, recapitulando, cuatro niveles de generalidad. Primer nivel, que serían los factores específicos, eh, relacionados con esas habilidades requeridas para responder a un test en particular. Segundo nivel, pues ahí agrupo algunos factores eh, específicos. Tercer nivel, agrupo factores del segundo nivel. Y aquí tendríamos, eh, por un lado, eh, los factores verbales educativos y los espaciales mecánicos y, por último, ese factor de inteligencia general. Vámonos con, ahora con los modelos de jerarquía mixtas, que en concreto serían los modelos de Cattell y Horn. ¿Por qué se llaman mixtos? Bueno, básicamente por dos cosillas. Una porque no contemplan un factor G y otra que se focalizan básicamente en los factores de segundo orden. Y eso haría que no sean jerarquías puras. Claro, porque una jerarquía pura tendría que tener pues, su nivel ahí top 10, en lo alto de la pirámide, en fin, como una especie de como su propio nombre indica, pues jerarquía, orden. Pero si no te pero si no contemplas un factor G y luego te centras solo en los factores de segundo orden, pues claro, no hay una jerarquía realmente. Y por eso se llama de jerarquía mixtas. Aquí nos pone aquí una curiosidad que Horn fue discípulo de Cattell y Cattell fue discípulo de Spearman. Pues mira qué apañado, es que entre todos pues hicieron una cosilla muy única con las diferencias individuales. Bueno, ¿qué hicieron Cattell y Horn? Desarrollaron el modelo de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Esto es lo mismo en Psicología del Desarrollo 2, que a mí me pareció súper chulo. lo de La inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Que si lo recordamos, la inteligencia fluida es como más la inteligencia, la, la de pensar de verdad. Y luego la inteligencia cristalizada es todo lo que tiene que ver con todo tu background, todo tu aprendizaje, todo lo que has aprendido en el colegio, en la cultura donde estás. Claro, cristalizan muchas cosas, ¿no? Bueno, y este modelo, el modelo eh, GFGC, que sería inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, pues eh, sería un modelo donde la inteligencia depende de estos dos factores de segundo orden, la inteligencia fluida y la cristalizada. Y ese además, eh, claro, por eso hemos dicho antes que no le presta atención al factor G porque se desmarca de eh, las teorías que tienen un único factor general, sino que aquí se centra en dos factores. ¿Se contrastó empíricamente? Sí, gracias al análisis factorial exploratorio. Y además pues, se usó la rotación oblicua y fue una de las elaboraciones más fructíferas y más relevantes de este ámbito. Estaban ellos muy orgullosos con su trabajo. En concreto, ¿qué hace este modelo? Bueno, pues va a considerar la, la inteligencia como una capacidad que se estructura jerárquicamente en tres niveles de diferente generalidad. El más básico, que es donde se sitúan los factores de primer orden, que estarían relacionados pues, con esas actitudes eh, mentales primarias que planteaba Thurston que dice aquí que no entra en el examen. Luego, el segundo nivel, donde se ubican cinco factores de segundo orden, que serían la inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, inteligencia visual, capacidad de recuperación y velocidad cognitiva. Y para Catelli Horn es en este nivel, en este segundo nivel, donde se focaliza claramente la concepción de la inteligencia. Luego, el, el nivel 3, que es el, el, el último nivel de generalidad, pues serían los factores de tercer orden, que aquí tendríamos la inteligencia fluida histórica, que le llama también inteligencia originaria, es decir, la, la, la inteligencia, la original, ¿de dónde parte todo? y esta, aquí pone GFH, y esta inteligencia fluida histórica sería la que algunos autores eh, pues identifican con el factor G de Spearman, y junto a esta inteligencia fluida histórica pues habría un factor de aprendizaje común, que estaría relacionado con la memoria histórica y con la, y con la escolarización o con la motivación, así que resumiendo un poquito pues Nivel más básico, con lo que se corresponden con las habilidades mentales primarias de Thurston. Segundo nivel, donde tenemos cinco factores, inteligencia fluida, visual, capacidad de recuperación, velocidad cognitiva y la otra, el otro tipo de inteligencia, la inteligencia eh, fluida, o sea, fluida y cristalizada, visual, recuperación y cognitiva. Y luego ya, factores de tercer orden, que tendríamos la inteligencia fluida histórica y el factor de aprendizaje común. Aquí nos explica algo que ya he anticipado antes, que es que la inteligencia fluida pues, alude a esa capacidad que tenemos para adaptarnos y afrontar situaciones nuevas de forma flexible, ojo, sin que el aprendizaje previo constituya una fuente de ayuda eh, determinando para su manifestación, claro, porque si, si el aprendizaje previo influye ya no es inteligencia fluida, es inteligencia cristalizada. ¿Y qué sería esa inteligencia fluida? Pues tendría eh, actitudes primarias... ...como por ejemplo la inducción, la deducción... ...todo lo que tiene que ver con las relaciones... ...las clasificaciones figurativas... ...que vimos en Psicología del Desarrollo... ...o la rapidez intelectual, entre otras. Claro, se llama inteligencia fluida... ...la verdad es que es una metáfora muy bonita... ...porque realmente representa una cascada... ...que fluye y que se extiende... ...por todo el quehacer intelectual de forma natural. Claro, pues la, la, Las habilidades naturales que tú tienes... ...que no están influidas por lo que has aprendido... ...fluyen como una cascada y se extienden a todas las habilidades cognitivas, a todas las, las, las tareas cognitivas que tú haces, o que tú haces, no que tú haces. Eso sería el hardware de la inteligencia y se manifestaría sobre todo en tareas mentales simples. Yo aquí veo un mogollón de preguntas de exámenes. La diferencia entre inteligencia fluida y cristalizada, la inteligencia fluida, por ejemplo, que se manifiesta en tareas mentales simples, que actitudes primarias como la inducción, deducción, relaciones de clasificación figurativa o rapidez intelectual tienen que ver con la inteligencia fluida. La inteligencia cristalizada, por su parte, pues claro, representa como un diamante que ya se ha pulido y se ha trabajado. Es que son metáforas muy bonitas, ¿eh? Y esto se refiere pues, al conjunto de capacidades, estrategias, conocimientos que representan el nivel de desarrollo cognitivo que hemos alcanzado a través de la historia de aprendizaje del sujeto. Entonces, esto va a derivar siempre de la, de la experiencia previa. Mientras que la inteligencia fluida es el hardware, la, la, la inteligencia cristalizada sería el software, todo lo que le hemos metido a ese hardware que venía de base, ¿no? Y... Eh, se manifestaría sobre todo en tareas cognitivas complejas. Es que esto es muy de examen, ¿eh? Inteligencia fluida sería el hardware y tareas eh, cognitivas simples. Inteligencia cristalizada sería el software y tareas cognitivas complejas. Y bueno, a partir de estos niveles, pues la velocidad de procesamiento de información adquiere una notable relevancia, claro, evidentemente. Bueno, ya hemos visto dentro de los modelos jerárquicos, hemos visto los modelos jerárquicos puros clásicos, que serían el de Bird y el de Vernon. Y luego... Nos hemos ido a los mixtos, o sea, hemos saltado, porque dentro de los puros teníamos los clásicos y los recientes integradores, pero de haber visto los puros clásicos nos hemos ido a los mixtos de Catel y Horn. Pues ahora vamos a volver a los jerárquicos puros y en vez de los clásicos vamos a hablar de los recientes e integradores, que serían el modelo factorial jerárquico de Gustafsson, pone aquí -I -I, H-I-L-I, Healy, eh, y el modelo de los tres estratos de Carroll. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Venga, vamos a ver el modelo factorial jerárquico de Gustafsson. Bueno, ¿por qué se llama h i l -I? Healy, Porque en inglés sería Hierarchical List Real. ¿Qué es el List Rail? Pues es un programa estadístico que se utilizó para hacer este modelo. Y HI, o sea, H-I, porque es jerárquico, Hierarchical. Entonces, ¿cómo es este modelo de Gustafsson? Bueno, ¿o qué hizo Gustafsson? Pues él contrastó los modelos de inteligencia más relevantes y utilizó análisis factorial confirmatorio. Si nos acordamos, antes hemos dicho que Cattell y Horn hicieron, bueno, cuando hicieron su modelo de inteligencia fluide cristalizada, utilizaron un análisis factorial exploratorio. Bueno, pues eh, Gustafsson va a usar análisis factorial confirmatorio, que había sido un nuevo método de análisis que había presentado George Scott. Pues, ¿qué es lo que hizo realmente con este análisis confirmatorio? Pues utilizar la metodología deductiva. Y él fue estudiando pues, qué estructura se podía ajustar mejor a los datos empíricos que había obtenido. Y así propuso su propio modelo, que es como una especie de mezcla de todos los demás. Por eso, por eso decimos que es un modelo de jerarquías integradoras, porque está integrando todo lo que se ha hecho anteriormente. Y en este modelo vamos a tener una cúspide eh, donde se sitúa, por supuesto, of course, como no, el factor G. que Gustafsson compara con la inteligencia fluida, eh, aunque realmente Carroll no estaría de acuerdo con esa comparación. Pero bueno, él lo hace, ese, tope, ese top de su pirámide lo compara con la inteligencia fluida eh, y, eh, claro, Carroll no estaría de acuerdo porque él lo identifica como, o sea, lo compara con el factor G, que para Carroll realmente sigue la, la inteligencia fluida histórica, que, es decir, la perteneciente al tercer orden. O sea, que Gustafsson está identificando el tope de la pirámide, la parte de arriba, con algo de, que sería un factor de segundo orden en el modelo de Carroll cuando eh, Carroll dice que no, que en el top, top, top está la inteligencia fluida histórica. Pues esto sería el modelo jerárquico de Gustafsson. Y ahora vámonos con el modelo de tres estratos de Carroll, que es el último, gracias a Dios. Carroll, ya hemos dicho que fue discípulo de Thurston y eh, es uno de los investigadores actuales pues, más reconocidos en el ámbito de la inteligencia. Y es todo muy gracioso porque dice aquí que curiosamente comenzó su, su investigación nada más jubilarse. Pues mira, es, es que está muy bien, está muy bien que siguiera dándole a, a sus neuronillas, ¿no? Bueno, fue una tarea de investigación titánica la que él realizó y lo que, hizo, porque lo que hizo fue recopilar un mogollón de investigaciones que se habían realizado en muchísimas universidades de todo el mundo. Pero ojo, porque en su selección solo consideró aquellas que cumplían las siguientes condiciones, que son cuatro. En primer lugar, que tuvieran una muestra relativamente amplia. Hombre, claro, porque es que las muestras pequeñas no son representativas. Entonces, eso un poquito patatero. Y Thurston, que, perdón, Carol, que se había jubilado y que ya sabía el tío Mogollón hacerlo súper bien, dijo: Yo si hago un trabajo lo hago en condiciones. Entonces, no voy a coger ninguna muestra que tenga menos de 100 sujetos, porque es que yo soy una persona, mmm, como Dios manda, que ya, si, ya es, que, es que me he jubilado, es que yo ya sé de todo. Luego, eh, otra, otra, otra condición que le ponen a las muestras o a los trabajos que, de las universidades, pues sería que ofrezcan suficiente información acerca de la muestra y de las variables. Luego, eh, estas muestras tienen, bueno, estas investigaciones, perdón, tienen que contar con un número elevado de variables de rendimiento, es decir, que tienen que tener test, subtest, que puedan representar adecuadamente. Las tareas cognitivas que corresponden con diferentes actitudes. O sea, que es que el tío se puso a hacer un trabajo pues, verdaderamente titánico, porque es que coges muestras muy representativas, con mogollón de sujetos, con que, que esas investigaciones de den muchos detalles sobre la muestra y que además tengan muchas variables de rendimiento para que tú de, de verdad puedas dar cuenta de todas las actitudes que conforman la inteligencia. Y. Una vez dicho esto, la cuarta condición era que hubiera una matriz, que esas investigaciones presentaran una matriz de correlaciones entre las actitudes. Hombre, claro, que, que tú puedas eh, tener no solo mogollón de habilidades, sino interrelacionadas a través de una matriz de correlaciones. Y él dijo, y si esa investigación me encanta, pero no tiene una matriz de correlaciones, por lo menos que a mí me dejen acceder a las bases de datos originales de cada investigación. De manera que yo, que soy nada, nada menos que Carol y me flipa currar, pues yo, de manera que yo pueda por lo menos comprobar por mí mismo las correlaciones. De y así yo no tenga investigaciones pues, con datos falsados. ¿Qué tipo de análisis factorial usó? Pues el análisis factorial exploratorio. ¿Cuál era su interés? Pues su interés era reanalizar investigaciones previas. Y él partía, pues. Eh, de importantes avances estadísticos-matemáticos que se habían hecho en la metodología anal analítica factorial en las últimas décadas. O sea, que él cogió y dijo yo voy a coger investigaciones que me parecen súper chulas y les voy a explicar todos esos avances estadísticos-matemáticos que han surgido después en las décadas siguientes y a partir de ahí pues surge su teoría de los tres estratos. Él coge y representa el mapa de todas las capacidades cognitivas de la inteligencia humana que se conocen o que se espera que existan y las divide en un primer orden, en un segundo orden y en un tercer orden por si se llama los tres, los tres estratos. Como los tres chocolates de la tarta, pues tres estratos. El primer orden le va a llamar ciudades. El segundo eh, donde ya hay una menor cantidad serían provincias y el tercer orden se llamarían comunidades. Así que ciudades, provincias, comunidades, eh, iríamos del primer al tercer orden. ¿A qué alude el orden? Bueno, pues el orden alude a las operaciones factoriales que ha realizado para la obtención de los diferentes factores. Es decir, que eh, los datos que se han usado para realizar el análisis factorial, si provienen de los test, se llaman de primer orden. Si se realiza un análisis factorial a partir de los datos de primer orden, entonces se van a llamar de segundo orden. Y hasta que no se pueda realizar ya otro análisis más factorial, eh, va a seguir hablando de distintos tipos de órdenes. ¿Mm? Entonces, el que viene directamente de los tests primer orden. Si luego ya es análisis a partir de los datos de primer orden, segundo orden. Y así vamos hasta arriba hasta que no se pueda realizar más de un análisis factorial. Y ya después... Esos factores se reparten, se reparten en distintos estratos o niveles que hacen referencia al nivel absoluto de generalidad. Eh, es decir, ese nivel que ya es abstracto a lo bonzo. Vamos a analizar cada uno de esos tres estratos de este nivel de este modelo. Perdón. El primer estrato, ya hemos dicho que es el más concreto o específico porque es el que está totalmente ligado a los tests. Incluye un montón de, de actitudes mentales primarias eh, como por ejemplo, diferentes tipos de velocidad si lo recordamos, en todo lo que hemos ido hablando de Galton, de Spearman, de todos los que estaban ahí con los procesos simples, lo que hacían era muchas veces analizar el tiempo de reacción los tipos de velocidad, velocidad perceptiva, de razonamiento de conocimiento léxico eh, pues eso, velocidad, cuántas palabras esto bueno, lo estoy inventando, eh, pero cuántas palabras me puede dar de este campo semántico eh, la rapidez con la que reacciona a lo que sea, pues esto sería el primer estrato, que es el más concreto y específico. Luego tenemos el segundo estrato que corresponde a factores con un mayor grado de generalidad y que se representan con el número 2, es decir, número 2 de, porque pertenecen al segundo estrato. Serían los mismos que los de Cattell y Horn, eh, que sería la inteligencia fluida, cristalizada, memoria y aprendizaje, percepción visual y percepción auditiva y capacidad de recuperación, así como la velocidad cognitiva. Me hace gracia porque dice que son los mismos, pero yo aquí veo más, pero bueno. sería Inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, memoria y aprendizaje, percepción visual, percepción auditiva, capacidad de recuperación y velocidad cognitiva. Y la capacidad de recuperación se refiere a la hora o sea, al rendimiento que tiene la, la persona a la hora de hacer tareas que requiere acordar información almacenada en la memoria. Claro, si te, yo te digo algo que tú tienes que buscar en tu memoria a largo plazo, pues eso sería la capacidad de recuperación que tú tienes de ese material. Y todas estas capacidades, todos estos factores estarían en el segundo estrato, que ya son capacidades más curradillas, no son actitudes mentales primarias como las que nos vamos a encontrar el primer estrato. Y luego tendríamos el tercer estrato que es el más general, que se va a referir a un único factor de inteligencia denominado 3G, como los móviles, y se corresponde pues cómo no, a nuestro querido, amado loved eh, factor G que defendía Spearman. Pues ya, solo, ya hemos terminado todos los modelos y ya solo nos queda el balance de las aportaciones de los modelos estructurales de la inteligencia, que sería... Porque, claro, ahora en el tema 6 vamos a hablar del enfoque procesual de las diferencias individuales y ya no vamos a ver modelos estructurales, sino modelos que se centran en los procesos. Pues vamos a hacer un balance de todas las aportaciones de los modelos estructurales de inteligencia que acabamos de, de terminar de definir. ¿Cuáles serían las críticas con más peso a los acercamientos psicométricos? Bueno, por un lado eh, serían las relativas al uso de los test de cociente intelectual, porque... Se critica que estos test han tenido una orientación excesivamente geneticista. ¿Esto qué significa? Pues que es una orientación determinista. Eh, en plan, tu genes lo determinan todos. O sea, pues eh, si naces con esos genes, pues, pues son los que tienes. Y claro, si ya lo asocias a etnias o a culturas, pues todo esto es susceptible de alentar prejuicios sociales. Así que eso sería una crítica a los acercamientos psicométricos que te encasillan y parece ya que estás determinado, parece que olvidamos el ambiente, ya solo están los genes. Luego, eh, la función meramente descriptiva, como hemos dicho en numerosas ocasiones, porque no se centra en describir los procesos, sino en la estructura, cómo es. Luego, el carácter latente y estático, porque... Los factores defendidos por los estructuralistas eh, no revelan nada acerca de la naturaleza de la inteligencia, que está en conexión con lo que acabamos de decir. No revelan nada sobre los procesos, sobre eh, los solo sobre, sobre las estructuras. Luego, también se critican los criterios subjetivos de elaboración teórica, porque al final eh, todas las teorías son prácticamente iguales desde el punto de vista matemático. Entonces, si son iguales matemáticamente, ¿por qué hay teorías distintas? Pues porque hay criterios subjetivos. Luego, que eh, hay una dificultad de falsación de los modelos estructurales, que algunas investigaciones tienen un carácter bastante artificial, eh, otras un carácter estrictamente cuantitativo, venga datos, venga números, pero no explicamos la naturaleza de la inteligencia. O bueno, nos empeñamos en situar a un sujeto en una posición dada dentro de un grupo normativo, pero no le damos importancia al proceso intelectual al proceso de carácter cualitativo. La octava cosilla sería el carácter reduccionista de los procedimientos de evaluación y en noveno lugar, eh, con estas críticas a las aportaciones de los modelos estructurales, tendríamos su escaso poder de intervención. ¿Por qué? Porque como no analizan los procesos intervinientes, sino los resultados finales, pues no nos van a permitir elaborar estrategias efectivas. Y aquí tenemos un cuadro que serían las conclusiones recientes de Horn sobre la estructura de la inteligencia en 1995, ya para cerrar, que nos dice, en primer lugar, que existen factores comunes o generales que abarcan diferentes capacidades. Y es que, aunque se hayan desarrollado miles de test, múltiples procedimientos experimental y paradigmas, con el fin de evaluar las capacidades mentales y los procesos cognitivos, pues nos dice Horn que existe una gran redundancia en cuanto a los aspectos que evalúan. Es decir, que están los procedimientos de evaluación de la inteligencia ahí centrados en evaluar lo mismo y comparten pues, un gran porcentaje de varianza, es decir, que evalúan los aspectos comunes. Por este motivo ocurre una cosa, que se pueden describir un montón de capacidades humanas, eh, se pueden medir un montón de capacidades eh, y se pueden describir con gran fiabilidad mediante un número relativamente pequeño de factores comunes luego que la inteligencia se reorganiza jerárquicamente eh, y esta propiedad se constata por cientos de estudios referidos a las relaciones entre medidas de diferencias individuales en capacidades cognitivas humanas y por último pues que se han encontrado cuatro niveles de factores comunes dentro de la estructura jerárquica de la inteligencia en concreto nos dice Horn que se han encontrado más de 40 actitudes mentales primarias que resumirían los aspectos comunes que evalúan los cientos de test que existen. Y a su vez, estas actitudes mentales primarias pues, no son totalmente independientes y sus relaciones se pueden resumir aproximadamente en 10 factores de segundo orden. Y a su vez, estos 10 factores pues, tampoco son completamente independientes y por ello, al extraer los aspectos que miden en común, se obtienen dos factores comunes de tercer orden dentro de la jerarquía. Y estos dos factores pues, también están relacionados positivamente, lo cual indica la existencia de un factor común. La verdad es que esto es un poco corta, rollo, porque después de haber explicado todas las crítica a los modelos estructurales de la inteligencia, hemos metido aquí las conclusiones recientes de Horn sobre la estructura de la inteligencia, que no parece que tenga mucho que ver con las críticas, pero bueno. Con esto terminaríamos ya eh, el tema 5 de psicología de las diferencias individuales y ya en el siguiente nos vamos a ir al enfoque procesual. Hemos visto los modelos estructurales, pues en el tema 6 vamos a ver el enfoque procesual de las diferencias individuales en inteligencia.